0: Merhaba sevgili izleyiciler. Victor Derg'in hazırlayıp sunduğu PADOP programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, sevgili Kayhan Silen'le birlikte Abu Dhabi Grand Prix'in ardından birlikte abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Sezonun son yarışıydı. Formula 1 sezonunu burada noktalamış olduk bu yarışla birlikte. Abu Dhabi yarışı genellikle sonucun belli oldu. Özellikle son 7-8 yıldır. Bir tek geçen sene hariç ki geçen de tarihin belki de Unutulmaz. 2-3 olayından birisi oldu. Hatta belki birincisi. Ee, ama onun dışında e, onu da geride bırakırsak, dışarıda bırakırsak durağan bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. Sadece son 10 tur Perez, Dökülerki yakalayacak mı, yakalamayacak mı e, yarışın konusu buydu aslında. Onun dışında sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, doğru. Bir tek 2016 Hamilton-Rosberg senesinde Abu Dhabi'ye kalmıştı. Son yaklaşık 9-10 senede. Bir de geçen sene ee, onun işte bir de artık son yarış olduğu için genelde sönük geçen bir pist Abu Dhabi. Evet. Ee, bu yarışta öyle oldu. İşte biraz Vettel olaya renk hani heyecan kattı evet. ee, bizim evet. açımızdan. Özellikle puan alması da çok iyi oldu. İşte Perez ökleri yakalayacak mı yakalamayacak mı durumu oldu. Ama ben ona hiç heyecanlanmadım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bence artık son 12 turda yakalayamayacağı belli oldu. Trafiğe takılmasaydı yakalayacaktı büyük ihtimalle ama. Ama o trafiğe takılacağı belliydi abi yani. Lokter geçmişti yani. Çünkü şeyden ben abi şundan dolayı dedim hani zaman turlarına sürekli bakıyordum yani 0.7 0.8 alıyordu yetmeyecekti. Onun çok açılması gerekiyordu. Buna değince zaman Ferrari'nin temposu özellikle Lokter'in o lastiklerle şaşırtıcı derecede iyiydi. O yüzden hani yakalasa geçse de hani yakalayabilirdi ama yani çok düşük ihtimaldi bence. O da olmayınca pek bir heyecan barındırmayan bir yarış oldu. Evet. Ee, sıralamalarla başlayalım yine
0: her zamanki gibi. Sıralamalarda Poli Verstappen aldı. Aslında ilk çizgiyi tamamen kapattı Red Bull. Normalde sıralamalarda sezon geneline baktığımızda Ferrari en hızlı araç ama a, bu da bir daha bir iki tane düzlük var ve de o kadar uzun ki Red Bull'ların düzlükle elde ettiği avantaj acayip. Yani Bu e, Formula 1'in hmm. yeni grafiklerinden bir tanesi var biliyor musun bilmiyorum. Araçların e, sıralama turlarına göre sıralama zamanlamalarına göre bir çizgi oluşturarak birbirlerine yarıştırıyorlar. Evet, evet. E, o, orada mesela çok gözle görülür bir şekilde e, loküler Red Bull'larla birlikte düzlüklere kadar aynı geliyor ancak düzlüklerde öyle bir fark açılıyor ki bir araba far, fark açılıyor bir araç. Hatta zaman zaman bir aracı da geçiyor. E, onun da avantajıyla birlikte Red Bull'lar ilk, ilk iki sırayı kapattı Hatta burada hani Verstappen'in pole aldığını söyleyebiliriz ama Perez Verstappen'den aldığı hava koridoruyla birlikte ikinciliği aldı desek e, yanlış olmaz yoksa aslında kimse yani Verstappen'in yardımı dokunmasaydı bir önceki yarışta yaptığının tersine Leclerc ik ikinci sıradan başlayacaktı yarışa.
1: Evet muhtemelen evet e, hava koridoru sayesinde aldı. Ya bir de o e, hani sene başından beri sıralama turlarında Ferrari'nin dominasyonunun yanı sıra Löker bunu çok sık biçimde dile getirdi hafta sonu boyunca. Hep lastik korumaya odaklı, pazar gününe odaklı çalışıyoruz diye. Evet. Yani araç ayarlarımız da ona göre yapıyoruz diye. Ee, bilmiyorum hani bununla alakalı böyle detaylı bir açıklama yapılmadı ama belki o yüzden de bu sonuç ortaya çıkmış olabilir yani Ferrari. Hep hatta Sainz de bununla alakalı bir birkaç şey söyledi ama Löker çok sık dile getirdi aracı hep pazar gününe odaklamaya çalıştılar. Hani hep lastik. Yani muhtemelen Red Bull'u geçmemiz için tek çaremiz, tek pit stop diye düşündüler. Ve e, o lastikle stinti uzatmak için bir plan yaptılar. Onun için de sıralama turlarında normal temposundan belki bir tık daha düşük olabilirdi. Ama yine de dediğin gibi Perez hava koridorunu almasaydı Lökler bence de ikinci olacak.
0: Evet. E, Sainz üçüncü, dördüncü oldu özür dilerim. E, Mercedesler Geri kalan son 3-4 derişe göre tempo olarak çok geride kaldılar. Aslında Ferrari'lerle aynı tempodalardı. Ferrari'le benzer tempodalardı. Arasında Ferrari'leri de ikiye ayırmak lazım. E olarak. Çünkü ikisinin e, birbirinden temposu farklıydı. tamamen Farklı stratejiler uyguladılar. Ama genele vurduğumuzda Red Bull bu hafta en öndeki araçtı. Ferrari, Kim performansına bakarsak Red Bull'dan belki bir yarım adım ön değil ama Özür dilerim, Mercedes'ten ama Mercedes e, öndeki iki takıma kıyasla geride kaldılar ve ciddi bir farkla
1: geride kaldılar. Beşinci ve altın sırayı Hamilton ve Russell kapattı. Yarışta da böyleydi, sıralamada da. Zaten cumartesi günü, hatta cuma günü de, e, cuma günü ve cumartesi günü Hamilton çok şıkkı. Hatta bir röportajında şey diyor, şey bir ters konuşmasında. E, Yunus'lama geri döndü, sene başına geri döndük gibi bir açıklaması var Hamilton'ın. Ee, yarış tempoları da kötüydü. Son yarışların tam tersine Mercedes için iyi bir bitiş olmadı sezon için. Evet. evet. Ama bence geçirdikleri sezona
0: baktıklarına genel olarak çok memnunlardır diye düşünüyorum. Yani. <gülüyor> yani. Sen yani diyorsun ama ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Sene başında bir takımın orta sıralı takımı olarak başlayıp sonuna doğru yarış kalanıp
1: darı olarak manada, zaman işte, yok ben genel olarak baktım ben şey olarak baktım ya yani Mercedes'in hani son yıllardaki dominasyonundan sonra Mercedes evet, için evet. rezalet bir sezondu kafa yapısıyla baktım senin dediğin doğru sen hani sene başını baz alarak konuşuyorsun ben hani son yılları baz alarak konuştuğum için öyle dedim yoksa evet. dediğin doğru
0: evet yani senin dediğin senin bakış açısından senin dediğin doğru ama yani Formula 1'de herhalde çok uzun yıllardır Sezon içi gelişimin bu kadar e, gözle görülür değil hani sonuçlarda yansıyan bu kadar fazla gelişime ve öne yaklaşma konusunda mağdiren görülen bir performans sergiler bence.
1: Bence de ya ben hiç hatırlamıyorum abi. Bir saniyeden
0: fazla kapattılar neredeyse. Ya
1: yani. yani hani ikinci üçüncü sırada olan takımların sene sonuna doğru hani şampiyonluğu kaybettikten sonra baştaki takımla arayı çok kapattığına falan şahit olduk evet bununla ilgili çok örnek de verebiliriz ama bu kadar geride olup böyle hani performans olarak dördüncü beşinci sırada olan bir aracın hani ikinci araç olmayı hatta biri zorlamasına falan ilk defa şahit oluyoruz yani belki çok eskiden varsa bilmiyorum ama ben hatırlamıyorum gerçekten
0: evet evet ee, yarışa geçtiğimizde pazar günü abi ee, start temiz bir start kalmadı. Aslında bir tek e, Russell startta kaybetti. Norris eee Russell'ı geçti. Aslında startın diğer bir kaybeden de e, hatalı şey tartışmalı bir şekilde Sainz oldu. Yani aslında Hamilton Sainz'i geçmiş oldu ama aslında mesela orada e, <gülüyor> senin de aklına geldi bilmiyorum geçen sene Verstappen, herkesin her geldi abi. Abi Verstappen virajı aldığında Hamilton ee, yola devam etmişti. Sonrasında bu sefer de virajı kesti. Ancak geriden gelen kişi olarak virajı kesti ve yani aslında geriden gelen diye özür dilerim. Sainz geriden geliyordu ama yani virajı Sainz almıştı içeride. Sonrasında yerini geri verdi ger gerçi. Ee, takım emriyle birlikte, takımın söylemesiyle birlikte. Ee, ama onun dışında yarışın
1: startı temiz bir start alındı. Abi orada start temizdi. Orada bir de şöyle bir şey oldu. Ee, Serhan abi de yarışı Anlatırken söyledi, Lökler hemen Hamilton'ın önündeydi ve Mercedes'in çok hızlı bir karar vermesi gerekiyordu. Ya yani çünkü hani Hamilton ola ki Lökleri geçti, e ondan sonra Sainz'a yerini geri ver çok büyük sıkıntı yaratacaktı. Evet. evet. Hamilton'a. Bence Mercedes orada doğru olanı yaptı. Bir an evvel hani ceza ile ve falan uğraşmadan sonra Hamilton da Lökleri geçer işler tamamen karışır. İki sıra vermek zorunda kalırız. Olmasın diye e, bence doğru bir karar verdiler. E, zaten bence Hamilton'a da hani bu söylenecekti ya da bununla ilgili karar alınacaktı. Çok şikanı çok net bir biçimde kesti. Ya geçen sene bu çıkmadı ama tabii geçen senenin olayları tamamen başka. O yüzden geçen seneyle kıyaslamak çok doğru değil.
0: Evet evet.
1: E, Startta temiz oldu hiç. Yani Russell da zaten daha sonradan geri aldı yerini. Ya yarışlar
0: ilgili abi yani dediğimiz gibi sıkıcı bir yarış oldu. Yarışın geneline baktığımızda aslında beklenilen e, heyecan duyulan heyecan. Geçen sene şampiyonluk savaşıyken bu sene ikincilik savaşıydı. Leclerc ile Perez arasında. Bu iki pilot özelinde konuşursak e, iki tane farklı strateji izlediler. E, sen konuşmanın programın başında Ferrari e, ile ilgili. Tateviciyle ilgili bir şey söylemiştim. Ben sana orada bir noktada katılmadım. Yani aslında ayrışacağız. Başka bir parantez açacağım oraya. Evet. E, Perez 16. turda pite girdi. Çünkü Leclerc aslında Perez ilk başlarda başlardı. Yanılmazsa 12. tura kadar falan fark 3 saniye civarlarındayken pite aralığına doğru yaklaşmaya başladıkça Leclerc tempo arttırdı ve Perez'i pite zorladı. E, Bu Ferrari'nin hamlesini beklemeden. Bu süreçten evet. sonra 6 tur sonra Löküler Pite girdi abi. Yani aslında Verstappen de aynı anda Pite girdiler. Yani Verstappen önde Pite girdikten bir tur veya iki tur sonrasında yanılmıyorsam Löküler Pite girdi. Ve ben mesela o süreçte diyordum ki yani kesin iki pit yapacaklar yine. Ee, ama hani zaten mesela Löküler pit yaptıklarında abi dedim ki yani 6 tur için gerek var mıydı buna? Hani biraz daha bekleseydim. Eğer tek Pite olacaksa da tek pit için de çok erken ama 6 e, tur sonra Pite girdikten sonra Yaklaşık 6 saniye falan farklı çıktıktan sonra Perez 34. turda tekrar pite giriyor da pite girmeye yaklaşırken tekrar
1: 1.2'lere 3'lere indirirken Perez tekrar pite girdi 34. turda. Ya şimdi şöyle ben de aslında ilk başta senin gibi düşündüm. Yani 6 tur için gerek var mıydı dedim. E, fakat burada biraz şöyle bir durum var. Ben Ferhan'ın bir kere bunu zaten yarışın başından beri planladığını düşünüyorum. Bence bu şekilde planlamışlar. Bence işte ben orada biraz ayrılıyor gibiyim seninle çünkü yarış
0: ilerlerken son 14 15 tur kala işte bir radyo konuşması geçti ve hani orada işte piste gelmeyi düşünür müsün gibi bir şeyin karşısında hani gelirsem geri dönebileceğimi sanmıyorum dedi ve onlar da her türlü geçireceğiz ama yarışın sonunda gibi bir şartlar şey yani Yok, Lopetan
1: burada tek biri force etti gibi zorladı gibi sanki. Onu demedim ben, ya yani onu demek istemedim, pardon. Ben şunu dedim, bence o ilk bölümü uzatıp ikinci bölüme daha taze lastikle, hani ikinci bölümü de uzatma niyetleri vardı. Belki bu sefer 8 dokuz tur falan olacaktı ve Perez'in arkasında işte. İlk pitte yaklaşık 7 7.5 saniye gerisinde çıkmıştı. Fark kapatmıştı ilk pitlerden sonra. Belki ikinci pitlerde de 8 9 tur daha taze lastikle hani ikinci piti ben de Löklerin yapacağını düşünüyordum Ferrari'nin planında. Ama yani orada da daha geç alıp daha şey yani daha taze lastikle bu planı yapacağını için. Orada şeye katılıyorum senin dediğine. Orada lökler de yaptırdı. Yani tek pit yapalım yoksa Hani bir, bir işe yaramayacak bu. Şu da olabilir
0: mi diye düşünüyorum acaba. Son 14, 15 tur, 16 tur kala falan orta lastik denenebilir miydi? Veya belki biraz daha yumuşak. Çünkü hani araçların esneden ve lastik lastiklerin aşınmasını azaldığını düşünürsek. Ama ya belki,
1: yani... belki şey de olabilir. Yani ben bu arada çok şaşırdım. Yani tabii ki hani sonuç olarak son yarış ve hani. Perez, Glockler dışında herhangi bir iddiası olan bir pilot da olmadığı için belki safety car beklemiş olabilirler. Yani çünkü hiç çıkmadı. E, yani, hani belki orada öyle bir, hani zaten biz geç pit yapacağız, daha taze lastik delicez. Bir de o arada Perez'den sonra stinti uzatıp bir 7-8 sekiz 9 kustur. Neyse, sonra girerken bir de arada safety car çıkarsa piyango vurur. Gibi de düşünmüş olabilirler. Ee, o yüzden şey hani belki öyle planlamışlardır. Bilmiyorum. Ya Ferrari abi akıl sıranmaz ya ne planladıklarına. Hani çok da şey yapmamak lazım. Bütün sene boyunca Ender doğru strateji yaptığı işlerden birikti Ferrari'nin. 23 yarış yapıldı mı? 22 pardon. Evet. 22 ya, yarışta iki strateji doğruydu abi. O kadar. Avusturya veya da bir bak. Başka yok. Ya o kadar da değil. iki tane değil şimdi de. Abi de başka <gülüyor> var mı? Diğerleri normal stratejiler var. Yapım iki pite girdiler, çıktılar. Onlar var yani. Ha, ben hani, şöyle düşünüyorum. Normal doğru strateji yapıp Red Bull'a yetişemedikleri yarışlarda olur. Red Bull'un daha üstün olduğu içeriler. Onları saymıyorum. Ben şey diyorum hani ekstra karar verdikleri, hani normalin dışına çıkıp karar verdikleri yaklaşık 8-9 yarıştan belki 10 yarıştan diyelim. Hepsini sayalım. Sadece iki doğru vardı. Normal karbon partikülleri yarışlar var. Yani mesela Avustralya'da şeyi bahsetmeye çalışıyorum abi. Avustralya'da ekstra Avustralya'nın ek... normal bir
0: stratejisiydi. Avustralya araç çok iyi olduğu için güvendiler gibi o zaman yani Ekstra tamam. arasına, ekstra karar
1: aldılar mı bilmiyorum. Ya tamam. mesela Avustralya'da Ferrari'nin ekstra bir karar aldığı mı vardı? Avustralya Yok. Evet. Yani tam ondan bahsediyorum. Onları saymıyorum yani. Mesela Bahreyn'i saymıyorum, Avustralya'yı saymıyorum. Onları saymıyorum hani. Benim söylediğim ekstra bir karar alıp Red Bull'u geçmek için ya da yerini korumak için aldıkları ekstra kararlardan sadece Bu arada dediğin doğru. Avusturya'yı bile saymayabiliriz. Hani araç çok iyiydi o gün. O kadar güvendiler ki. Normal bir stratejiyle zaten üstün verdi Red Bull'da. Evet, yani o yüzden şey yaptılar. Belki de tek bu yarışı sayabiliriz yani. Sezonun sonunu beklediler abi. Klasik.
0: Evet. E, Red Bull'un stratejisi ne diyorsun? Ya bence Red Bull Verstappen Perez açısından mı soruyorsun? Genel pit olarak mı? E, Perez'i ikinci yapmam açısından soruyorum. Bence Perez'i ikinci yapabilirlerdi. Yapmadılar.
1: Bence de yapabilirlerdi abi.
0: E, yani burada hani denediler denedik falan diyorlar da yani e, abi Ama sen en iyi stratejiyi denemedin Perez için. Gerçekçi olalım. Hayır abi tabii ki denemediler. Yani. Yani, o, o zaman, o zaman abi sok işte. abi Verstappen'i erken pite. İlk Verstappen'i pite sok. Perez'i önde tut. Verstappen her türlü arkadan gelecek zaten ve Lök'lü erken
1: Yani ya da abi, bak şey bile yapabilirsin ya. Hani Verstappen'i koyarsın. Bir şekilde Lök'lerin önüne koyarsın. onu Lök'leri tutar. Perez alır yürür orada. Yani, istese yapar abi yani. bu Yapardı. Onu kimse, Kimse kimseyi kandırmasın abi biz burada bak hani tüm verileri bilmeden şey yapmadan falan burada seninle bir saatte 5-6 tane Perez'i ikinci yapabilecekleri strateji sayarız. Onlar bunu 10-15'e on, on falan çıkartır ya. Yaparlardı abi kimse de birbirini kendini kandırmasın yani yaparlardı isteseler. Bunu yapmaları için ama Verstappen'in
0: galibiyetten vazgeçmesi gerekiyor. Açıklamayı duydun mu yine? E, hangi açıklamayı? Verstappen'in ki e, sıkıştırmak arkada yavaşlatmış olsam bu iyi bir sezon sonu olmaz da
1: açıklamasını? Ha ya hoş olmazdı abi. Ya ya abi sana neler yapıldı ya, hoş olmazdı ne ya? Yani ee, hani, tam bir şey söyleyeceğim abi geçen sene Perez 20 tur pite girmeyip Hamilton'a onları yaparken hoş muydu o şey miydi yani mükemmel miydi her şey? Abi. <gülüyor> i̇şte, yani Gerçi acay, yani, ya Verstappen'in bak, yani geçen hafta da konuştuk, hani bu hırsı tamam, okey oluyor falan ama, ya bari konuşma ya, tamam sus abi, ya sus kazanıyor, herkes tamam, gençler, gençler seni seviyor işte Z kuşağı falan, sen kazanıyorsun diye, tamam abi sus bari, konuşma, yani konuştuk çok saçma, yani o kadar absürt açıklamalar yapıyor ki o kadar tutarsız. Yani yaptıklarıyla söyledikleri bu kadar <gülüyor> hani birbirinden farklı inanılmaz ya. ya. Şöyle bir
0: şey yani dediğinin haklısın ama şöyle bir ayrım yapılabilir belki. Verstappen geçen sene e, Perez'in hiçbir iddiası yokken şampiyonu da bunu yaptı. Yani Verstappen burada bir yarış kazanmak uğruna, yarıştan vazgeçme uğruna belki bunu yapmak istemedi. Yani çünkü yarış kazanacakken yarışı kazanmayıp sadece Loklerki'yi yavaşlatmaya çalışsa Evet, hoş olmazdı. Geçen seneye bakıldığında ise Perez'in durumu farklı değil. Perez'in hiçbir iddiası yoktu. Yani Ne yarışı kazanmaya dair ne de şampiyonaya dair. Ha, ama tabii ki de eğer eline boyuna tartarsak ve e, e, bakarsak teraziye, e, tabii yani hani Formula 1 sporu olarak değil, objektif olarak koyduk, e, değerlendirme yaptığın zaman geçen seneki olaya bakıyorsun, e ya diyorsun bu seneki olay ne yani hani konuşuyorsun da geçen sene neler yapılır diyorsun objektif olarak bakıldığında
1: işte, tamam ben de onu demek istedim yani, yani neler yap Ya bu arada bir şey söyleyeceğim abi Hani o yavaşlatma kısmında da abi Perez o kadar uçup gidecek Verstappen'in temposu Lecler'den iyi zaten ileride istese tekrar geçirtirler ki onu öne
0: ya şu da saçma bir durum olabilirdi bir anda Perez önde kalsa Verstappen Lecler le uğraşsa Abdullah yani Löküler Perez'in e hızlı gittikten sonra e, Verstappen'i de geçmekti maalesef. Evet Verstappen onu geçitmezdi bence. Çünkü yani zaten 2-3 tur mücadele etseler lastik yiyecekti. Ama bunun belki de e, yani birleşik kasıtlı yapıldıktan sonra çok göz göre göre yapılabilirse yapılırsa ceza ihtimali olabilir veya ne bileyim e, bir uyarı gelebilirdi falan. Ya yani neyse yapabilirlerdi bence de bunu bu arada. Ama yapmayı tercih etmediler. Başka şeylerden dolayı mı? E, risklerden dolayı mı gerçekten? Yoksa e, sadece hani dışarıya elimizden geleni yapıp deyip yapmadılar mı gerçekten? İçeride Verstappen hakimiyeti e, devam mı etti bilmiyorum ama yapmadılar
1: gibi geliyor bana. Da. Yok isteseler yapardılar. Ya daha bu hani istemediler demiyorum bu çok hani çok acayip üst bir cümle olur ama uğraşmadılar yani. Hani... Abi bu arada bu arada ben. Sen
0: senin gibi yani şu dönemini izlemedim Ferrari'deki dönemini ama abi geçen sene, geçen sene geçen haftaki açıklamalardan sonra bir an durup şeyi düşündüm programda söyleme ama programdan sonra aklıma geldi yani bu ne kadar doğru ne kadar iyi bilmiyorum ama bence kesinlikle bir anlamda kötü bir o kadar abi Red Bull'un içinde yani Verstappen o kadar güçlü bir karakter ki yani. Bence olması gerekenden, hem çok iyi pilot falan ama olması gerekenden fazla mı güçlü acaba diye düşünmüyor değil insan. Yani bir pilotun tüm takımın içinde bu kadar e, güçlü bir karakter olması Geçen hafta resmen tüm takıma posta koydu ya. Tüm takıma posta koydu yani.
1: Ya abi şöyle bir olay var mesela. Şimdi bak e, ben... Yani şu Maier'i çok severim. Maier benim için falan yeri ama şimdi hani korumak için de söylemeyeceğim. Evet abi, şu Maier'in de benzer uyları vardı. Tam yani Red Bull yıllarında belki Vettel'in de vardı. Ama bak şu şampiyonluğu garantiledikten sonra Baricello'ya yol verip Baricello'yu birinci yaptığı iki üç tane falan yarı iş var. Yok
0: burada. yok. O, onu tartışmıyorum ya aslında o değil zaten. Yani o o, o tamam, taraf varsa. Şunu,
1: şunu diyeceğim işte ben de. Hani Schumacher <gülüyor> orada tutup ya kardeşim benim işte atıyorum bitirdiğinde 91'di de hani işte o dönem için konuşuyorum. Ya benim 84 tane galibiyetim var. Ben alabildiğim kadar fazla galibiyet alacağım. Ben zaten şampiyonluğu garantiledim. İşte ben onu 95 yapacağım da diyebilirdi. Bunun yerine ha ben kazandım Baricello'da Hakinen'le ikincilik savaşında aynı aynı bu durum. Aynı yani. Hani hiçbir farkı yok. Ya Baricello kazansın deyip çok bak böyle 4-5 tane falan yarış verdim şu evet, barbar için. Evet, evet Ben
0: o ben onu, o, o kısmı şey yapmıyorum zaten. Ben tamam.
1: demek ve yani takımın içindeki şey de hı. senin şey bu dominasyon var ya işte. Yani şey demek istiyorum. Verstappen gibi bir dominasyon ben hiçbir takımda görmedim abi. Yani adam 6.'yken ya yerini ver diyorlar. Hani Perez 6.'lı olsun. 2 puan fazla alacak falan ya susun musun diyor falan o bitiyor olay yani.
0: Evet yani takımın içinde çok ekstra bir şey var. Hakimiyeti var. Yani diyorum ya abi tüm takıma posta koyuyor. Nerede o da şey oluyor mu
1: çok... abi peki sence? Horner, Horner, Horner falan şamar olanı gibi yani Verstappen'in karşısında.
0: Ya Horner'la Helmut Marko zaten Verstappen'i e, şey yapmış durumdalar. Yani içerideki durum nasıl bilmiyorum ama dışarıda medyaya karşı... Şu an yani sorsan Formula 1 tarihin en iyi iki sürücüsü, üç sürücüsünden birisi desen bir şey koyarlar yani oraya. Yani onlar onlar o, içeride zaten ilah yapmış durumdalar ama içerideki durum e, gidişatme alemde bilmiyorum ama Verstappen'in yani Red Bull kankından dışarıya e, yansıyan hava yani zaten çok güçlü bir figür içeride. Buna zaten kimsenin şüphesi yok. Ama işte geçen haftaki radyo konuşmalarından sonra Ulan yani, yani Helmut Marko'yu bile neredeyse ay dize getirecek yani. Getiriyor mu bilmiyorum tabii. Helmut Marko biraz daha orada başka bir pozisyon. Ya yani. Helmut da
1: farklı bir pozisyonu var orada. hani O yüzden çok hani Helmut Marko'yu bu kadar şey yapmıyor. Bu arada abi az önce dedin ya hani Verstappen'i oraya koyarlar falan. Evet. Hani Verstappen'i bu noktaya getiren adam Helmut Marko ama bak.
0: Evet, pornurdan evet. pornurdan evet,
1: şey daha çok yani her demecinde yok işte Verstappen Schumacher'le kıyaslanır, Senna'yla ile kıyaslanır, başkasıyla kıyaslamam falan filan açıklamaları daha şampiyon olmadan falan yani evet. hani işte Verstappen evet, şöyle Verstappen evet. başımıza ilk Helmut Marko çıkardı bu yani Verstappen'in bu şımarıklığını.
0: Evet, evet yok bu konuda haklısınız adın Helmut Marko. Ee, onu birazcık da bu demeçlerle birlikte besledi Helmut Marko'ya mı ayar veremiyordur ya zannetmiyorum
1: yok onu ben de öyle bir şey ben de zannetmiyorum ee, Helmut Marko içeride biraz
0: e, ensesi kalın abilerde
1: <gülüyor> o sadece şey abi yani postayı koyuyor ona da kimse şey yapmıyor yani biraz olay öyle hani olay biraz şey abi evin sorumlu çocuğu vardır ya tamam tamam bunu idare edelim hani susun bir şey demeyin bak başarılı bu çocuk işte falan hani Robert'i kazanacak abi. Helmut
0: Hel Hel Hel Marko'ya da bir şey e yani Helmut Marko'yu ben Red Bull kampını genel olarak birazcık yani Christian Horner'ına Helmut Marko üzerinde biraz kibirli buluyorum o tarafı. Ama düşürsem işte Helmut Marko ya, öyleydiler
1: ya. Veteran evet. de böyleydi.
0: Düşürsem işte Helmut Marko laf ediyormuşsun, çıkıyor falan ettirme. O dünyanın gelmiş geçmiş en iyi işte takım şeyi yöneticisi <gülüyor> ee, falan filan. Kraldan çok kralcıya oynuyormuş falan böyle. Olmayacak olmay, olabilir yani. Verstappen'in de oraya kadar bu besteliği sonuç olarak.
1: Verstappen'in kendisi dışında kimseyle alakalı öyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum ben yani.
0: Valla bilmiyorum abi. E, Helmut Marko'ya olabilir. Helmut Marko çünkü dediğim gibi kalın bir abi. Bir de gerçekten Verstappen'e sonsuz kredi verdi yani. Hani orada sonsuz kredi verildi Verstappen'e. Red Bull'da. Hala da veriliyor.
1: Tabii tabii. Yani şey abi. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen bir İngiliz e, Formula 1 yazarı kim olduğunu unuttum şu an. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Abi şöyle bir şey sormuş. E, bir programda sormuş bunu. Ben Twitter'da okudum. Varsayalım diyor Red Bull inanılmaz bir dominasyonda. Yani tek araç. Yani asla Ferrari ve Mercedes yarışamıyor bile. Mercedes'in 2010'lar dönemi gibi, 2014-2020 arası gibi falan. Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell fark etmez yani kimse. Red Bull'da ikinci pilot olmaya gider mi? Yani Red Bull şampiyonlukta Verstappen'le kapışmak için hani ben bunlarla burada şampiyon olamayacağım Ferrari veya Mercedes'te. Red Bull'da istedi veya o gitmek ister mi diye falan. Abi herkes kimse gitmek istemez demişti. Oraya o öyle bir pilot gelse dahi Verstappen tutulur diyorlar orada yani. E
0: tutulur tabii. Oranın çocuğu. Bence
1: de tutulur abi. Onlar acayip bir hani Verstappen'e şey yapmış durumlar. Ya bu arada tabii ki yaşı, yeteneği vesaireden dolayı hak çok haksız da demiyorum. Sadece abartılı yani durum biraz fazla abartıldı yani.
0: Evet. Ben de kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum sadece söylemler abartılı hareketler veya tutumlar, tavırlar değil tamamen onun tarafını tutması çok anlaşılır bir sebep. Ee, sebep. Sadece söylendirin birazcık bana abartılı olduğunu düşünüyorum Red Bull tarafına biraz. Dediğim gibi kibirliler. Ee, onun dışında yarışta diğer geride kalan e, yarışa baktığımızda Perez dediğimiz gibi yakalayamadı. Perez tur kaybetmelerde büyük ihtimalle şey, e, tur bindirmelerde e, zaman kaybetmeseydi yakalaması çok muhtemeldi yakaladıktan sonra o kadar kolay olmazdı geçmek. Çünkü burası Bahreyn gibi iki tane ard arda DRS bölgesi olacağı için bence kesinlikle birbirleriyle oynayacaklardı Perez'lerle. Evet.
1: Abi Perez tur bindirmelerde löklere göre inanılmaz zaman kaybetti ya. Evet. Evet. Ya yani o bir de onunla Snoday ile Albon'un kapışmasında ciddi vakit kaybetti.
0: Evet, Sunoda'da orada
1: var. zaten orada inanılmaz vakit kaybetti. ama onun dışında da yani Hani böyle net bir biçimde reji getirmedi görüntüye. Hani tam göremedik ama ben hep şeyi gördüm yani. yoklar pat diye geçiyor onları. Perez hep bir vakit kaybı. Hep bir evet. düzlükte bekliyor. Bir, bir sonrakiler tekrar öyle. Bir sonrakinde tekrar öyle. Yani zaten o Albon'la e, odayı kovalarken orada inanılmaz bir vakit kaybetti. Orada evet. ikisi birbirine kapıştı. O riske de girmedi. Hani şey de yapmayayım dedi. Orada zaten aşırı vakit kaybetti. Ama diğerlerinde de çok vakit kaybetti yani. Evet. Geride kalan
0: e, sürücülere baktığımızda Perez üçüncü oldu. Sainz dördüncü oldu. Şanslı bir dördüncülük oldu Perez, şey Sainz adına. Şampiyonada da beşinciliği getirdi Sainz'e. Hamilton'ın evet. yarış dışı kalması. Hamilton da tek, tek bir stratejisi izliyordu. Ancak sonrasında Mercedes bütün sezon boyunca bekledi. Son yarışta e, dayanıklılık arıza, ile, arıza yaşadılar dayanıklılık sorunuyla ilgili. Ve e, Hamilton emekli oldu ve şampiyonada bu, bu sayede 6. sırada yer aldı. Sainz önüne geçti. E, Sainz'in de ekstra bir hızı yoktu. E, aslında yani dediğimiz gibi Ferrari'ler birazcık itiyar yarıdı. Sainz'ın temposu yarış boyunca çok kötüydü ya. Evet, Sainz bir de lastik zaten lastiklerde sıkıntı yaşıyorlar. Sainz lokülerki e göre hep daha da fazla yaşıyor bu lastiklerle olan sıkıntıyı. Evet. Onun dışında geri kalan yarışa baktığımızda Norris 6, Ocon 7, 8 Stroll bitirdi. 9 Zikardo'ya 10 Vettel. Aslında birazcık da arkaları konuşsak daha güzel olur. Ee, Formula 1'e veda eden iki pilotun birisi e, tüm zamanların efsanelerinden biri Vettel. Ve 9. sırada bırakan, 9. sırada bir finish gören Ricardo da gelecek sene gripte olmayacak. Puan barajını bitirmeleri e, bizler için, izleyen seyirciler için sevindirici oldu. Vettel'le ilgili birazcık konuşacak. E, aslında Vettel'e gelmeden önce de bir başka efsaneye değinim. Birlikte finish
1: görmek istiyorum diyordu ama Alonso yine abi patladı. Abi ben bak herkes dedi ya hani Alonso... Hamilton hani işte Vettel'e veda yapacaklar Donut yapacaklar diye. Yapamaz değil mi? Sen... Abi bak Hamilton tabii ki çok büyük sürpriz oldu. Hani Hamilton yarışı bitirir yani. Çok ekstrem bir kaza olmazsa. Hani ilk kez böyle bir şey oldu zaten. Mekanik arızayla kenara çekti. Abi ben yani dedim ki ya, ya Alonso'nun o Donut'u atma ihtimali falan yok ya. yüz yani, 100... araba fıkırılabilir falan belki. Abi yüzde bir falan dedim yani. Yok hani Abi gidiyor işte. yarışta hatırlıyorsa sana da mesaj attım zaten ya dedim yorum yapmayacağım artık dedim yani hani hiç şey yani ona ona hiç ihtimal vermiyordum zaten Ama bence burada artık ben yani Ricardo'nun da bu gridte olma ihtimalin çok uzun süreceğini zannetmiyorum ya belli de olmaz tabi ama yani dönebilir bence sadece Vettel'i konuşalım abi çok çok da değinemedik hani böyle Koran bile yaptığımız uzun program dışında öyle Vettel ile ilgili çok konuşamadık. Sezon içerisindeki koşdurmadan heyecandan, yani çok gerçekten benim için biraz böyle göz ardı edilen bir efsane bence Formula bir Vettel. Hani hep böyle hani tabii ki rakibi ve aynı dönem çıktığı hem çok çok daha büyük başarıları imza atınca yani Vettel biraz doğal olarak bu arada göz ardı edildi ama gerçekten bir Formula bir efsanesi yani. Evet, ee, Dört şampiyonluğu var. Hala en genç şampiyonluk ona ait dünya şampiyonluğu. Her şeyden önce çok gerçekten güzel adam yani. Ee, kimsenin de VT'le karşı kötü böyle hisler beslediği, sevmiyorum vesaire dediğini hiç duymadım. Yani en fazla şampiyon şampiyon yılında...
0: olduğu dönemde aslında herkes gibi o da bir ara çok fazla kazandığı için sevilmedi ama sonra
1: bir dönüşüm oldu. Ama o işte Sürekli kazanırsan, yani abi şu bilet o sürekli kazandığı dönemde tabii, tabii. şey yapılıyor. Yeter kardeş falan. Devamlı kazanırsan şey yapılmazsın yani elbet. Bu çok doğal. Ee, bu arada çok hani şey, <gülüyor> hem Umut'un yarış dışı kalmasıyla puan alması da çok değişik oldu. Evet. Yok Muhtar'ın alamayacaktı
0: puan. Bu Yoksa... yarış için Vettel'e inanılmaz kötü bir strateji yaptılar. Abi, i̇nanılmaz. abi. Tabii da Vettel bir, bir strateji yapılsaydı Vettel bu yarışı 7. falan bitirebilirdi Bence abi. de bence. Bak yani Nuris'i geçer miydi bilmiyorum ama net o konunun önünde 8. olurdu. Yani 14. başlayan Stroll 8. bitirirken
1: 9. başlayan Vettel 10. bitirmez abi. Abi yarışta Stroll'ün Vettel'in yanından böyle şeymiş gibi geçip Geçtikten sonra Vettel bizle de bunu yaptık. Ördek gibi duruyoruz.
0: Evet, evet. Şey,
1: demeci zaten hani inanılmaz kötü bir strateji yaptılar Vettel'e. Ee, ama ona rağmen bence hani biraz da bir şans yüzüne güldü şimdi. E, doğru konuşmak gerekirse hani hiç olmayacak bir şey oldu ve Hamilton mekanik arızayla yarış dışı kalınca e, Vettel de son yarışında puan aldı. Sevindik. Bu arada kaskı muazzamdı abi. Evet kaskı
0: çok iyiydi. Ben de sevdim bayağı kaskı. Yani
1: Final Lab'de muhtemelen muhtemelen hani çok detaylı göremedim ama anılar vardı galiba. Ufak ufak resimler vardı tüm. Ya anılar vardı ya
0: da e, bazı taraftarların e, çekimleri yani bazı taraftarlar olabilir ama herhalde anılar vardı
1: diye gördüm ben de. Evet ben o şey, e, board kameradan öyle gördüm. Evet. Bir efsaneye daha veda ettik ya. Evet, bu, sefer bu sefer gerçekten dediğim gibi biraz göz ardı ediliyor ama gerçekten çok büyük bir efsaneye. Evet evet canım. Yani, abi Bak rakamlar olarak yani tamamen istatistik basında Formula 1 tarihinin en başarılı 5 pilotundan biri gitti yani.
0: Evet. Evet. Ve e, Prime döneminde ya, abi şöyle Vettel, Vettel biraz şu yüzden. Göz ardı edildi. Abi Vettel e, kariyerindeki tüm başarıları çok erken elde etti. Evet. Çok erken. Yani hiçbir Formula, pilotunu, Formula 1 pilotunun tarihe de bakın. Bu kadar erken yaşta bu başarıları elde etti. Yok. Yani Vettel e, yanı 25 yaşında 4 dünya şampiyonluğu vardı Vettel'in. Ya da 26. Evet. Ee, Abi sana bir 25 şey 26. Çok erken elde etti başarıları ve ee, dönem değişti. Red Bull'dan çık gitti. Ee, Ferrari hayaliyle, Schumacher hayaliyle. Ve o süreçte hiç yakalayamadı bir daha başarıyı. Yani maalesef. Ve 4 tane dünya şampiyonu çok erken elde edilince orası yani çok geçmişte kaldı gibi oldu. Yani dediğimiz gibi hibrit dönemden itibaren 2014'ten itibaren inanılmaz bir Hamilton Furyası başladı. Yani 7 şampiyonun altısı bu dönemde. Ve e tabii ki de son 8
1: seneye bakıyorsun. Vettel yok ortada. Abi sana şöyle söyleyeyim. Çok doğru bir yere parmak bastın. Abi Lewis Hamilton 2014'te yani, tek şampiyonluğu vardı 2014 öncesinde. Ve Mercedes de ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığında 29 yaşındaydı. Schumer evet. Ferrari de üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandığında 30 yaşındaydı. Yani Dediğim gibi hani hiç kimsenin hani Vettel'in evet Vettel 87'li benimle yaşıt hani 2014 20, 2013 26 yaşında yani 4 dünya şampiyonluğu vardı. 26 yaşında 4 dünya şampiyonluğu olan hiç kimse yok abi tarihte. Hı -hı. Ondan sonra da hiç, hiç kazanamıştı. Zaten 4 dünya şampiyonluğu olan kaç kişi var ki? <gülüyor> Şumaya Şuma, Hamilton, Fangio ve Prost'tan başka yoksa bir de Vettel var işte. Hani bu bu kadar erken başarı elde etmesi ve Fer biraz da şey de ihale ona kaldı. Evet kendi hataları da var ama Ferrari'de sanki o 2018'in faturası tamamen Vettel'e kesildi. Evet. Hani o evet. dolayı hani sanki o Hockenheim'i alsaydı Vettel şampiyon olacaktı gibi bir. Ya, olacak diye diyemem ama olma ihtimali. Yani, ben, hayvan... Bence olamazdı abi de. Bence olamazdı da neyse
0: geçelim onu da. Öyle olamazdı olurdu demiyorum ama sezonun son yarışına kadar sürdürebilirdi.
1: Yani oradan evet, sonra evet. grafik acayip aşağıya doğru gitti psikolojik olarak da. Tabii tabii. Sonra zaten ondan sonraki 2019'da ve 2020'de facia iki sezon geçirdi zaten. Evet, 2019'da e,
0: hem 2018'de kaçan şampiyonluk hem de eee Lökülerkin onu birazcık yenmesi yani be evet. bekleme beklenmedik bir şekilde çıktı Löküler'in yani sezon başında ki açıklamalar hani bir not da duyduyordu. bizim birinci pilotumuz Vettel ikinci pilotumuz Löküler. Bu sezon başında daha hiç yarışılmadan ortaya hani söylendi bu. Ama sezon ilerledikçe abi Löküler e, Vettel'i birazcık zorlamaya başladı. Zorladı ve önüne geçmeye başladı. Daha hızlıydı her her anlamda yani. Çok daha iyi bir sezon geçirdi ve yani Lökler Efendim? 2 de yarış kazandı o sene Lökler. Evet, 2 yarış kazandı, Bir Vettel kazandı kaldı ki Vettel'in kazandığı Singapur yarışını da aslında Lökler yani Fer Ferrari stratejiyle Vettel'i öne geçerdi. Evet. Geçiş yani Singapur'da geçildi. Yani geçişi normal Lökler
1: kazanacaktı zaten.
0: Onu da Lökler kazanacaktı. Aynen öyle. Yoksa Hatta yani e, Leclerc'de le yaşadığı bazı temaslar falan e, Leclerc genç. Zaten geleceğin prensi olarak, velia olarak görülürken VT'li dışarı attılar orada. Ama performans olarak da düşmüştüm yani. Hani bunu söylemek de yanlış olmaz. 2017'de iddialı bir başlangıç yapıldı ama 2017'de de araç gelişimi falan derken Mercedes orayı e da aldı götürdü. Ama 2017'de de aslında sezon ortasına baktığında 2018'den daha iyi bir şekilde geliyor 2017'de de neredeyse.
1: Bence yani işte de abi şey Singapur'da o meşhur kaza, Raikonen, Verstappen, Vettel kazası olmasa Vettel 15 puan farkla falan Singapur'u bitirecek. Evet. Yani evet. son son 5-6 yarışa 15 puan önde girecek yani. inanılmaz. bir aslında 2018'den herkes onu atlıyor. 2018'den daha iyi bir sezon aslında 2017 Ferrari evet, için. Evet. Evet. Ama maalesef
0: işte sonunu yetiremedi. İsterdim abi çok Vettel'in Ferrari'yle bir kere Ben şimdi. de yani Vettel'in yani
1: zaten bir tifosi olarak ama özellikle Vettel'in Ferrari'de bir şampiyon olmasını istedim, evet. olmadı. Ee, bundan sonra yolu açık olsun. Yani yine kariyerinde bir şekilde başarı elde edecektir. Başka alanlarda edecektir yani. Geri döner mi sence? Abi şöyle e, ben hani mesela Alonso gibi döneceğini pek sanmıyorum. Ben de. Yani, ama yani i̇ddialı bir araç gelmedi. Stüdyo döneceğini sanmıyorum. Ben de. İşte o Audi ama yani Formula 1'de de böyle pat diye gelip böyle başarılı olan hani Brown'un ekstrem bir durumu vardı. Onu saymayalım. Hani onun dışında yok. Hani Audi gelip direkt olarak iddialı olur mu bilmiyorum. Hani ancak tabii Audi'de bir Alman var Ama onlar da 2026'da gelecekler. ya yani Vettel artık 40 yaşına yaklaşacak. Yani 39 yaşında olacak o zaman ve 4 yıl ara vermiş olacak falan. 4 yani, yıl uzun bir ara ya.
0: Yani bence 2026'ya kadar bekleyip dönmez sanmıyorum. Bence de Bugün hani daha erken ama dediğim gibi yani yarış kazanacağı bir araç gelmedi
1: sürece dönmeyecek bence evet. Ben. Abi onun içinde yani ya benim aklıma tek senaryo geliyor. Hamilton out Vettel'in mi? Evet yani başka yok yani hani orada Hamilton bırakırsa hani Alman, Toto Wolf'un çok sevdiği ve hep çok istediği biliniyor zaten. Evet. Toto Wolff bunu her fırsatta söylüyor zaten yani. Onun Ferrari rüyası olmasaydı ben hayatta bırakmazdım onu diye. Hani 2018'de 2017'de bile istedi tekrardan şey, Hamilton'la birlikte yarışsınlar diye. Ee, Veya Hamilton problem bir Evet.
0: <gülüyor> Böblen <gülüyor> ikili bu arada Vettel Hamilton ikilisini aynı takımını sürdürse, yani Vettel o Mercedes'den birini sürseydi, Hamilton'ın şu an yeten dünya şampiyonu olmazdı. Onu yani bu benim fikrim tabii de. Abi, kim, kim ben, takım bak ben
1: bunu, bunu isteyen herkesle detaylı olarak tartışırım. Ay, şunu söyleyeyim. Hamilton'ın Hamilton 5 Vettel bile şampiyonluğu olmazdı bak net söylüyorum. Hepsini
0: Vettel kazanır demiyorum. İkisi de birbirinden çalardı ama Hamilton 7 tane olmazdı. Yok yok
1: ben de hepsini Vettel alır demiyorum ama Hamilton'ın dört veya beş dünya şampiyonluğu olurdu yani.
0: Yani çalarlardı. birbirlerinden net çalardı. Vettel net çalardı. Hem yani i̇ki tanesini görüyorum.
1: Minimum iki tanesini çalardı.
0: Ee, Vettel'in yani dediğim gibi kariyerine baktığınızda inanılmaz bir kariyeri var. Vettel benim için tabii ki de acayip e, hızlı, acayip tarihin 4-5 dört beş pilotundan biri istatistik olarak tabii ki de. Ama ben prime döneminde bile ve kariyerine genel olarak baktığımızda Vettel'de hep şöyle bir şey gördüm. Kesinlikle çok iyi pilot. Bu belki prime döneminde benim yani benim şu an diyeceğim prime döneminde çürütebilirdi belki. Ama prime döneminde de Red Bull'u kullandığı için hani bu hiçbir zaman bilemeyecek. Abi Vettel en hızlı aracı verdiğin zaman hiç arkasına dönüp bakmayan bir adamdı. Tek turu bence yarıştan daha iyi bir yani tek tur performansında yarıştan daha iyi bir performansı vardı bence hep. Benim fikrim bu. Ee, ama işte yani ikinci üçüncü en hızlı araç e, geldiği zaman altına onu yani kariyer dediğimiz gibi hani Red Bull döneminde hep en hızlı aracı kullandığı için e, geç arka taraflarda yarışmak nasıl bir hissiyat bilmiyordum bunu çoğu sürücü de bunda çok zorlanır geçerken ama en hızlı araç olmadığı zaman baskı altında zaman zaman e, hata yapabilen bir pilottu ama dediğim gibi. Yani tabii ki de genele baktığımızda inanılmaz bir pilot olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
1: Abi şöyle, ben katılıyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ya benim seyrettiğim pilotları olarak konuşacağım. Ben maalesef Senna ve Prost'u izleyemedim. Lauda Hunt'lar falan zaten yok. Hani Schumacher sonrası, benim için Schumacher Hakinen'le başladı. İşte biraz Jack Villo. Ee, en iyi araç ve en önde giden araç şeyle abi o araca vettel oturdu oturduğunda belki de daha iyi bir pilot ben izlemedim arkasına bak, bakmıyordu bay bay gidiyordu ya bak, bu konuda bak sadece bu konuda şuma erden bile iyi diyebilirim yani hani serenacar ona şey lakabını takmıştı araç en iyi olunca canavara dönüşüyor derdep hani gerçekten bir canavar da abi yani hiç abi şey startla birlikte Vettel genel olarak da iyi start alan bir pilot. Hani Alonso kadar değil ama çok kalbur üstü yani çok çok iyi diyebiliriz startı. Start için Vettel'e. Zaten çok iyi bir start alan pilot olduğu için abi uzardı ve giderdi. Tamam yani hiç şey bakmazdık yani birisi Vettel'i yakalayabilecek mi yakalayamayacak mı ama şeye katılıyorum. Ya bu arada bunda şöyle bir şey var. Bence sadece ikinci araçta değil. Vettel'in sıkıntısı yarış yarış içerisinde farklı durumlardan dolayı ikinci, üçüncü sıraya düştüğünde de bu durumları... Vettel'in bir istatistiği var biliyor musun? Kariyerinde dördüncü başlayıp kazandığı bir yarış yok. Evet. Üç, iki veya bir. Yani... Dört kez dünya şampiyonu olmuş birisi için mesela inanılmaz kötü bir istatistik bu. Evet. Hani hiç mesela böyle hani şapkadan tavşanı hiç çıkartmamış yani. Hep böyle evet. stabil pat pat pat vurmuş geçmiş yani kazandığı yarışlarda. Ee, hani sadece en iyi araca, en iyi ikinci araca sahip değil. Yarış içerisinde belli durumlarda geriye düştüğünde de sıkıntı yaşıyordu. Bunu zaten en çok Ferrari de bundan dolayı kaybetti. Evet.
0: Yani aslında buna çok e, yarış kazanmadı ama 2012 Brezilya'da kazayla birlikte son sıraya düştükten sonra şampiyonluğu getirecek kadar yükseldi oldu, puan oldu ama evet genel olarak kariyerine baktığımızda senin dediğin doğru yani. Ben de ikimiz de aynı şekilde düşünüyoruz.
1: Yani ama Sonuç olarak gerçekten efsanebiliyor. Benim de ayrıyetten çok sevdiğim yani Red Bull yıllarımda da ben bir Ferrari taraftarı olarak o zaman bizi üzüyordu ama o zaman dahi çok seviyordum. Evet, evet. Ee, yine de şey kendisini çok severim. Ya, umarım döner ya. Ben dönse çok sevinirim yani. Ben ama pek, sevinirim. ama ben, pek zannetmiyorum. Sorunun cevabında da pek zannetmiyorum yani.
0: Yani aynen. Ben de cevabımı söylüyorum. Bence iddialı bir, bir de Vetta de karakteri gereği de pek zannetmiyorum. Yani. Hani. E, evet. Bakalım, göreceğiz ya. Ya o kadar da kolay bir şey değil abi bence Oldu ki bir teklif geldi geri. Ee, hiç belli olmaz. Tabii, evet,
1: belli olmaz yani.
0: Hiç belli olmaz yani. Yani.
1: daha ya abi Formula bir de bir senede iki senede neler değişiyor.
0: Tabii ya canım. Ricardo bence niye Red Bull'un yedek pilotu olacak? Yani bence boş yeri Herhalde, olmayacak o yedekleri. Herhalde
1: tabii ki. Abi bir, bir sene geçer. Tamam bu söyleyeceğim şey biraz çok absürt gelecek. Abi Ferrari çok iyi bir duruma gelir. Lokler bir şey olur. Sainz falan. Vetele gel derler. Hadi şampiyon ol. Falan. Aa Ferrari falan der. Pat diye döner yani. yani. Hiçbir şey belli olmaz abi yani. Evet. Spor bu sonuçta.
0: Hiçbir şey belli Hı. olmaz. Evet Formula 1'in son hafta sonuydu abi. Puan sıralamasına bakalım klasmana. Verstappen 454 puanla şampiyon oldu bu sene. İkincilik merak ediliyordu bu hafta sonu alınacak sonuçta. Büyükler. Leclerc 308'e 305 önde kapattı ve ikinci dünya ikincisi oldu. Perez üçüncü oldu. Bence sezonun pilotu benim adıma, yani Verstappen'i dışarıda bırakıyorum. Verstappen'i de hatta katarak da söyleyebilirim bunu. Benim için sezonun pilotu George Russell'du abi. 275 puanla dördüncü bitirdi sıralamayı. Ve Carlos Sainz vuran piyango ile birlikte 246 puanla beşinci bitirdi. Lewis Hamilton 240 puanla altıncı bitirdi.
1: Ee, ya, beklenen biçimde bitti. Aslında sezonun ortasından sonra bu şekilde bitmesi bekleniyordu. Belki Sainz'ı Russell'ın önünde görebilirdik sezonun ortasında. Ama Russell daha istikrarlıydı. Evet. Yine de dörde koyuyorduk. Lökler yine bir şekilde ikinciliği alır diyorduk. Çok zorlandı. Ben bu kadar zorlanacağını tahmin etmiyordum. ben de, de. ortasından evet. sonra. Ee, ama yine bir şekilde aldı. Çok şey... Zaten Hamilton bayağı gerideydi. Son yarışlarla birlikte bu potaya girdi. Yani Sainz'ı kovalamaya başladı. Ee, o yüzden çok beklenen gibi gitti. ya. Yani e... Benim için çok şaşırtıcı bir
0: durum olmadı yani ilk 6'da. Lando Norris 122 puanla 7. Burada muhtemelen Alonso'nun eğer arızaları olmasaydı orada bunu orada, bur burada onu görmemiş çok muhtemeldi. Ocon 92 puanla 8. Alonso 81 puanla 9. bitirdi. Valtteri Bottas 49 puanla 10. Daniel Değen. Karnoğlu de son de. puanla son puan aldı. Son puanla Vettel'i geçerek 11. oldu. Aynı puandalar. 37 puan.
1: Ve Bottas'la ilgili bir şey söyleyecektim. Sezon ilk 5 yarışında topladığı puanlarla 10.
0: <gülüyor> evet abi o çok saçma ya. Yani i̇ki. sezonun ilk 5 yarışından sonra aldığı puan sayısı 2 mi? Ne? Öyle bir şey adamın. Yani evet, Bu evet. ne puan aldı? Bir o kadar.
1: Abi 17 yarıştır falan yatıyor Bottas ya. Yani yatıyor evet. derken hani o manada değil ama yani 17 yarıştır falan yatıyor ve sezonu 10. bitirdi ya.
0: Abi <gülüyor> çok Bottas ya. 13. sırada Kevin Magnussen 25 puanla. E, Magnussen'e de yani bir sonraki programımızda zaten değiniriz. E, özel bir sezon geçirdi bence. Pierre Gazi 23 puanla 14. Stroll 18 puanla 15. Schumacher 12 puanla. Sunada ile aynı puanla 16 ve 17. Juan Juzou, 6 puanla. 18. bitirdi. Alex Albon 4. Latifi 2. Nick Devereyes 2 puanla bitirdi. Ah oh, Latif sözlenecek be. Evet. Takımlara baktığımızda 759 puanla Red Bull, 554 puanla Ferrari arkadan takip etti. Mercedes 515 puan, Dördüncülük ikinci yarı için merak ediliyordu. Alpine 173 puanla dördüncü oldu McLaren'ı geride bıraktı. 159 puanlı McLaren. E, Aston Martin aynı puanda Alfa Romeo'yla ancak geçemediler. En yukarıda Alfa Romeo bitirdiği için sıralamalarda 55 puanlı ikisi. Haas 37 puanla ve Alpha Tour 35 puanla 10. sırada Williams aldı 8 puanla sırayı 10. sırayı. Koca bir sezon geçirdik Kayhan. Umarım gelecek sene daha iyi bir sezon izleriz genel olarak. Önümüzdeki haftalarda sezonu genel olarak değerlendirdiğimiz program daha yapacağız sevgili dinleyicilere buradan aktaralım. Ee, senin söylemek istediğin
1: bir şey var mı bu sezon
0: geneliyle ilgili?
1: Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. 22 yarış boyunca mümkün olduğunca, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarılı, Verstappen başta olmak üzere, Verstappen ve Red Bull diyelim, başta olmak üzere de başarılı olan tüm takımları tebrik edelim.
0: Evet sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.